0: Und herzlich willkommen bei Encyclia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Bevor ich euch meinen nächsten Gast vorstelle, möchte ich mich einmal recht herzlich bei euch bedanken. Ich habe mich riesig gefreut über das ganze Feedback, den Zuspruch, die vielen Mails und auch die Vorschläge für neue Themen und generell die Bereitschaft, bei mir an Interviews teilzunehmen. Finde ich ganz, ganz klasse. Besonders froh bin ich, dass jeder von euch die Subjektivität des Interviews erkannt hat und dass ihr damit auch alle ganz souverän umgegangen seid. Es gab total viele, die sich mit Arne identifizieren konnten, die viele Geschichten ähnlich erlebt haben, aber mindestens genauso viele, die das ganz anders gesehen haben und das natürlich auch kundgetan haben. Darum geht es auch in diesem Podcast. Aber ihr habt immer eure Meinung geäußert und niemals Arnes Meinung angezweifelt. Das fand ich ganz, ganz wunderbar. Da sage ich Daumen hoch zu. Ich habe nur eine Bitte an dieser Stelle. Ich freue mich zwar sehr über eure privaten Nachrichten, aber dieser Podcast soll natürlich davon leben, dass ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt, dass ihr da sachlich darüber diskutieren könnt vielleicht, wir vielleicht auch das, wie das eine oder andere Thema vielleicht auch nochmal aufgreifen können. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sich das in Zukunft ein bisschen einpendeln wird. Da würde ich mich auf jeden Fall super drüber freuen. Eine kleine Beichte muss ich euch leider machen, denn heute beim zweiten Interview ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar habe ich versehentlich ein falsches Mikrofon angewählt und habe dadurch mit dem Laptop aufgenommen. Die Qualität war hundsmiserabel und deswegen habe ich im Anschluss meine Stimme nochmal neu draufgesprochen. Dieses hört man leider an der einen oder anderen Stelle, Deswegen bitte ich ein bisschen um Nachsicht und hoffe, dass meiner lieben Interviewpartnerin ähm, dieses Interview trotzdem total gerecht wird und euch verspreche ich, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommen wird, weil ich mache selten einen Fehler zweimal. So, eine weitere Ansicht wird euch heute vorgestellt und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und in diesem Sinne sage ich Hallo zu meiner ersten weiblichen Interviewpartnerin Hallo Malis.
1: Hallo Leni. Es
0: ist schön, dass du dich für ein Interview zur Verfügung gestellt hast. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, im realen Amalis, früher Smiler 2000, bin ich jetzt im Team mit meinem Mann als Buckwild and Smee mit Sternchen. Wie kam das denn, dass ihr eure Keschernamen zusammengelegt habt? Aus verschiedenen Gründen. Mein Mann wollte das gerne, weil es vereinfacht, weil ich schreibe eher mal gerne und er geht auch mal alleine cachen, während ich lieber mit ihm zusammen cachen gehe. Für die Statistik sieht jetzt auch ein bisschen netter aus. Dadurch, dass er welche gefunden hat, die ich nicht nachlocken konnte oder auch nicht gefunden habe und ich welche gefunden habe, die er nicht gefunden hat. <lacht> sind so 100 äh, Funde, glaube ich, mehr geworden. Wie wichtig ist euch Statistik? Kommt immer drauf an. Also für Challenges finde ich die schon wichtig, ansonsten ist mir die egal. Die Statistik von meinem Mann ein bisschen durchgewirbelt habe, weil er eigentlich keine Earth Caches findet und ich die halt ganz gerne finde, sind da jetzt halt ein paar mehr.
0: Das heißt, ihr ergänzt euch als Team an dieser Stelle ganz wunderbar?
1: Ja. Wie viele Funde habt ihr jetzt aktuell? Heute 2266, werden jetzt aber täglich mehr, weil wir für eine Challenge ähm, 42 Tage Ratehaken suchen.
0: Von dieser Challenge musst du uns einmal berichten, weil ich habe davon leider noch gar nichts gehört.
1: Ähm, das ist bei uns eine, die äh, der genaue Name ist irgendwas mit Gold. Da muss man halt 42 Tage einen Ratehaken finden und dann gibt es sehr Rubriken, wo man sich... Ähm, von drei Beispielen was aussuchen kann. Zum Beispiel 100 äh, Funde von ein ONA und dann halt mit Multis viele gefunden oder an verschiedenen Tagen halt so verschiedene Sachen zur Auswahl, die recht hoch sind. Aber einiges haben wir erfüllt. Eins können wir demnächst erfüllen und halt die 42 Tage war das Schwierigste, was wir jetzt abarbeiten.
0: Seid ihr dann mit dem Handy unterwegs oder habt ihr ein GPS-Gerät?
1: Sowohl als auch. Also ähm, wenn man nicht wirklich geplant hat, dann mit dem Handy, weil da ist halt alles drauf. Und wenn wir Touren planen oder jetzt die 42 Tage, dann natürlich lieber mit dem GPS, weil es einfach genauer ist. Natürlich mit dem Akku nicht unbedingt so prickelnd wie mit dem Handy. Das kann ich im Auto aufladen, aber da muss man halt Batterie wechseln.
0: Was sind denn eure Lieblings-Cacher-Randbeschäftigungen, also alles rund ums Cachen herum? Oh, da habe ich, glaube
1: ich, viel zu viele.
0: Naja, vielleicht die wichtigsten fünf oder so.
1: So wie du bin ich halt, ähm, ja, token -süchtig. war ich mal, ist langsam ab. Ich muss nicht jeden Token haben, aber halt die schönsten dann doch, doch gerne. Ich habe ja auch ein paar eigene. Jetzt fängt es langsam an mit sammeln, aber da bin ich nicht so hinterher wie bei den Token. Und halt ganz groß, ähm, die Coinsammelleidenschaft ist da halt sehr groß.
0: Wenn du dich selber schon als Tokensüchtig beschreibst, hast du noch einen Überblick, wie viele du denn zu Hause so stehen
1: hast? Nein, aber ich denke wesentlich mehr als Coins. Wenn ich mir das so angucke an der Wand und ja, denke mal, wesentlich mehr als Coins.
0: Du hängst die also alle ordnungsgemäß auf und die verkümmern bei dir nicht in irgendeiner Schachtel unterm Bett oder so?
1: Äh, teilweise. Ich habe Bilderrahmen von Ikea, dann selbst gebasteltes, wo sie draufkleben. Ähm, zum Befüllen habe ich für Token und für Woodcoins was. Und dann halt die restlichen in der Vitrine oder auch ein paar im Karton oder in diesen schönen Tütchen, die man bekommt, wenn man welche kauft. Da habe ich dann sortiert, welche drinnen, die zusammengehören. Also Sets wie Tokomania,
0: Hast du noch andere kescher Ich
1: nähe auch sehr gerne. Da kann ja auch schön die Coins oder Tokens mit verpacken, verschenken und andere Überraschungen. Und ähm, seit fünf Jahren ungefähr ähm, bastle ich gerne mit Stampin' Up. Das ist halt viel Stempeln, Karten basteln. Verpackung basteln, alles zusammen.
0: Das ist eine ganz wunderbare Überleitung, weil ich mich immer total freue, wenn ich dich auf Events sehe, weil du immer so tolle ähm, Geschenke für alle vorbereitet hast und mit so einem kleinen Körbchen dann da rumläufst und ganz viele kleine Pakete hast. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
1: Ganz einfach ähm, durch eigenes Beschenktwerden bei Events. Ich weiß leider nicht mehr, von wem ich das erste Mal was bekommen habe. Aber das fand ich so toll und da haben auch viele andere was bekommen. Und das, obwohl man sich gar nicht so kannte. Das fand ich so schön und dann habe ich das einfach nachgemacht.
0: Ja, das ist für mich auch immer einer der Hauptgründe, auf Events zu gehen. Erstmal, weil man alle wieder trifft und dann, weil man Geschenke austauschen kann. Und wo bekommst du denn diese ganzen Geschenkideen
1: her? Wer inspiriert dich? Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise findet man natürlich was im World Wide Web, aber ich gehe auch ähm, öfters zu Stempeln-Up-Partys, das ist halt ähm, Basteln mit Stempeln-Partys und die Demonstratorin, die hat dann immer Ideen dabei, die man nachbastelt oder zeigt auch andere Ideen von anderen und auch so von Freunden. Ich weiß von dir, dass du berufstätig bist,
0: dass du zwei Kinder hast, zum Fitness gehst. Wann findest du die ganze Zeit für so
1: ein Event so viele kleine Geschenke vorzubereiten? Ja, meistens abends. Die Kinder sind ja nicht mehr so klein, um die muss man sich nicht mehr so viel kümmern. Und Arbeit ist hauptsächlich äh, bis mittags. Das heißt, für alles andere hat man nachmittags Zeit und halt dann zwischendurch nehme ich mir dann auch mal die Zeit zum Basteln. Darunter leidet natürlich dann das Haus so ein bisschen. Also mal Hand
0: aufs Herz, wie lange brauchst du vor einem größeren Event, um alle deine Geschenktütchen vorzubereiten, damit du auch vorbereitet bist? <lacht>
1: Es kommt drauf an. Also mal ähm, bereite ich das schon ein paar Monate vor und dann macht man halt immer ein paar Kleinigkeiten. Aber zum letzten Event habe ich zwei Tage nur Zeit gehabt und das, das große Ganze an einem Tag halt gemacht. Oh,
0: oha. Und was sagt deine Familie zu deinem Hobby? Werden die alle zum Helfen verdonnert und sitzen in einer
1: Reihe und arbeiten im Akkord und wie am Fließband, um zu basteln oder hält sich das in Grenzen? Wie sie klein waren, schon jetzt nicht mehr. Aber mein Mann muss ab und zu mal denn helfen, wenn ich was habe, wo man im Akkord äh, mehreres Gleiches machen kann. Bei so Feinheiten da würde ich ihn nicht ranlassen. Das ist mein <lacht> Ding. Ja, ihr
0: ergänzt euch also wunderbar und die Arbeitsteilung ist geregelt, ja? Ja, ganz klar. Wie reagiert denn die Community so auf dich? Sind die alle wie ich, dass sie sich um deine Geschenke
1: kloppen oder hast du da auch einfach schon mal ganz andere Erfahrungen gemacht vielleicht? Ganz unterschiedlich. Meistens ist es positiv, manche sind verwehrt, so wie ich auch anfangs, weil das erwartet man ja nicht unbedingt, wenn man irgendwo hinkommt, dass man was geschenkt bekommt. Pech hatte ich einmal oder ja, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber beim Tauschtaumel 2 hatte ich Verpackungen mit und da hatte ich auch einen kleinen Schutzengel mit drinne und Verpackung ist übrig geblieben mit den Engeln, nur die Token darin waren weg. Das fand ich so ein bisschen schade, aber sonst hatte ich kein, keine schlechten Erfahrungen.
0: Hat sich denn dein negatives Erlebnis auf dein Geschenkverhalten ausgewirkt? Also schenkst du jetzt weniger als vorher oder vielleicht gerade jetzt erst recht noch mehr als vorher?
1: Ja, Fremdigen, äh, nicht so schnell dann was. Dann eher die, wo man weiß, denen gefällt das und die nehmen das auch an. Ich bin
0: ja ganz ehrlich, ich klaue ja auch so die eine oder andere Idee von dir. Ich habe aber immer ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, die anderen fühlen sich dann verpflichtet, etwas zurückzuschenken. Oder ich habe auch Angst, dass die vielleicht denken, dass ich eine Gegenleistung erwarte oder irgendwas mit einem Hintergedanken mache. Geht dir das auch so oder stehe ich mit meiner Meinung da ein
1: bisschen alleine? Ja, das Gefühl kenne ich zu gut. war ja auch überrascht und... Ähm. Ja, man möchte dann auch gerne was zurückgeben. Also ich bin so ein Typ, ich möchte dann auch gerne was zurückgeben und ich versuche es mir auch zu notieren, wie er mir was schenkt. Klappt nicht immer, aber so ein bisschen fühlt man sich schon verpflichtet, ja. Aber mir macht es einfach Spaß und es soll sich keiner verpflichtet fühlen. Ich muss nichts bekommen. Mich freut das schon, wenn
0: einer sich freut. Das nächste Beispiel darf ich mal erzählen, weil ich es nämlich war, die dich angeschrieben hat und gesagt hat, Mensch, deine Verpackung, die finde ich so, so klasse. Ich habe selber eine Idee, ich möchte was Eigenes verpacken. Darf ich denn deine Geschenkverpackung wiederverwenden? Die hat mir so gut gefallen. Ist das dann was anderes oder geht das in
1: dieselbe Richtung? Das stört mich nicht. Also wenn man fragt, ist das sogar... Ähm ja, wie soll ich sagen, das ist ja, ähm, dir gefällt das und deswegen möchtest du es weiter verschenken. Das ist für mich auch was Schönes. Ja klar, das ist auf jeden Fall Anerkennung und
0: Lob, weil ähm, ja, sowas was, was Blödes verschenkt man nicht weiter, ne? weil ich habe meine Sachen erstmal schön da reingepackt und es ein bisschen mit schmarotzt und naja, hat keiner gemerkt. <lacht> ja, so soll es auch sein. Es spart auch Müll, also... Was ist denn neben den Geschenken deine Intention, auf Events
1: zu gehen? Ganz klar, soziale Kontakte pflegen, Freunde treffen, vielleicht auch neue kennenlernen, obwohl ich bin eigentlich sehr schüchtern. Ich rede meistens eher mit denen, die ich kenne. Hast du vielleicht auch gemerkt, dass ich anfangs eher nicht so viel mit dir geredet habe und erst später mehr?
0: Ja, das ist doch ganz normal, dass man vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen auftauen muss. Aber ich behaupte jetzt mal, dass du mittlerweile ja ein alter Hase bist und den Großteil der Community eigentlich kennen müsstest.
1: Ja, man kennt viele, aber auch nicht alle. Und komischerweise in meiner Homezone ist das jetzt mittlerweile auf Events, dass man auch schon denkt, äh, wer ist denn das und wer ist denn das? Kenne ich ja noch gar nicht, aber alle anderen kennen sich, weil... Dies Jahr waren wir halt hauptsächlich weiter weg auf Events und nicht so wirklich am Cashen dabei. Wir hatten dieses Jahr recht wenig Funde, äh nicht dieses Jahr 2015 recht wenig Funde im Vergleich zu sonst. Und das merkt man irgendwie auch hier in der Homezone dann, dass man da irgendwie plötzlich Namen sieht, die man nicht kennt. Und wir waren zu ähm, Nikolaus in der Nähe zu einem Grünkohl-Event. Und da wurde gesagt, Olinam habe ich noch nicht gelesen. Das fand ich dann schon komisch. Ja, klar, gerade weil ihr ja auch nicht gerade wenig Funde habt, ihr zwei. Naja, es gibt welche, die schaffen so viel Funde, wie wir in den fünf Jahren gemacht haben, in einem Jahr und noch mehr. Na gut, das kommt auch ein bisschen aufs Cash-Verhalten an. Ne? Wer nur Powertrails
0: macht oder vielleicht nur Highlight-Cash, Wander-Cash macht. Man kann was für die
1: Statistik tun oder auch nicht, das sagt ja nicht viel aus. Das stimmt natürlich. Ich war früher auch gerne eher der Ratehaken-Typ. Mittlerweile rätselt Jan auch ganz gerne. Und dann kann man die auch einsammeln.
0: Sitzt ihr dann in den Wintermonaten und
1: sammelt oder lauft ihr dann sofort los, wenn ihr ein Mystery gelöst habt? Nein, also wir haben schon einige gelöst und jetzt rätseln wir natürlich noch mehr, um die Tage zu schaffen. Aber ähm, teilweise lassen wir die liegen und jetzt sind auch schon welche archiviert worden, die wir nicht gefunden haben, obwohl wir sie gelöst haben. Das ist dann halt Pech. Früher, muss ich sagen, sind wir schneller losgegangen. Da war man ja auch eher FTF-Jäger und war drauf scharf als Neuling, aber mittlerweile ist das nicht mehr so.
0: Ihr seid also ruhiger geworden mit der Zeit, ja?
1: Ja, ganz klar.
0: Ich muss sagen, ich habe das ähnlich beobachtet wie du, dass dann immer mal wieder neue Gesichter auf Events dazukamen. Aber ehrlich gesagt finde ich das total schön, dass diese Community im Wandel ist und dass es stetig irgendwie weitergeht. Und halt, dass man auch immer wieder neue Leute kennt, auch wenn man immer auf dieselben Events geht.
1: Ja, es ist auch interessant, wer alles so cachen geht, woher die alle kommen, wir Berufe haben. Bei einigen erfährt man nur zwischendurch mal, was die machen, weil das nicht jeder wissen soll. Ja klar, das ist natürlich auch die Idee dieses Podcasts,
0: nämlich die Menschen und das Leben dahinter kennenzulernen. Ich habe ganz vergessen, dich am Anfang ähm, zu fragen, wie du denn eigentlich zum Cashen gekommen bist.
1: Ja, das finde ich ist auch eine interessante Frage. Mein Mann ist ja schon länger dabei und ich fand das Hobby total bescheuert. Irgendwo hingehen, eine Dose suchen, locken und wieder weggehen. Teilweise ja auch ein ganz Stück laufen wie bei Multis halt. Das war nicht so meins, die Kinder hatten da schon Spaß. Dann wollte mir Backholt, also mein Mann unbedingt nach Mallorca zu einem Event. Ich dachte, äh, muss das sein für ein <lacht> Event dahin? Kinder da kein, das Hobby mag ich sowieso nicht. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, Marlies, wirklich nicht. Ist aber so, aber es war halt, ne, Winter, Januar, kalt, okay, dann fährt man gerne mal in die Wärme. Naja, da hat er ein paar Dosen gemacht. Ich war dann auch mal mit, aber war eher quarkig so von wegen, ich will lieber hier die schöne Umgebung sehen. Dann waren wir tatsächlich zu dem Event, war da auch halt schüchtern ruhig und die haben sich dann alle so verabredet für eine große Tour und dann hat er schon geguckt, so, mm, ich möchte auch gerne und dann sind wir halt mit. Und die fand ich halt klasse, die war richtig schön. Ich glaube, das heißt über die Schweinebucht oder so ähnlich, an Cash. Da sind halt ganz viele Cash und das ist eine große Tour, wenn man da herumläuft, im, ja, im Kreis läuft quasi. Also richtig toll, richtig traumhaft, was man da so alles sieht und mitmacht und ein bisschen klettert und die Kinder waren begeistert. Und wir sind tatsächlich in Cash gekommen, wo ich vorher mal ein Foto gesehen habe und gesagt habe, da möchte ich hin, dann komme ich mit. Was hat dich denn dann letztlich überzeugt? War das
0: der Cash, die Umgebung oder vielleicht die Community, also dieses gemeinsame Suchen?
1: Beides. Also die Umgebung war halt schön, die Cash waren ja einfache Dosen, aber halt die, der Weg dahin war immer schön und halt wie unterschiedlich die Leute waren, die da wirklich zur Gruppe gekommen sind. Da war auch eine andere Familie mit zwei Kindern, wo die Frau auch total gegen Geocache waren. Da konnte ich mich natürlich super mit ihr austauschen. Wie wir an einer Stelle bei der Tour waren, hat sie ähm, gestrickt und wir haben dann ein bisschen geschnackt. Und die Jungs und die Männer waren halt nach unten in eine Höhle rein, Cache locken. Und ich war halt mit noch einer anderen Frau oben geblieben. War echt
0: schön. Das ist ein super Thema für den nächsten Podcast. Hilfe, ich habe einen Muggel geheiratet. Also wer sich an dieser Stelle angesprochen fühlt, darf sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Würde ich mich freuen.
1: Da wüsste ich sogar jemanden, aber ich glaube nicht, dass der podcasten würde.
0: Wie denn, ähm, ist denn es mit deiner Freundin da weitergegangen, die du auf Mallorca kennengelernt hast? Ist die genauso bekehrt worden wie du oder ist sie nach wie vor ein
1: Muggel geblieben nach dem Event? Nein, sie ist meines Wissens immer noch Muckel, aber kommt trotzdem auch hier in der Homezone mit zu Events. Weil die Leute, die wir da getroffen haben, sind teilweise sogar welche aus der näheren Umgebung. Ja, das ist ja ganz wunderbar. Da lässt sich abschließend, glaube ich, einfach nur noch zu sagen,
0: Cashen verbindet definitiv. Ich habe sonst keine Fragen mehr.
1: Möchtest du noch irgendwas loswerden, Marlies? Ja, ich möchte gerne Jörg grüßen aus meiner Homezone der ein bisschen mit Schuld ist für meine Coinsucht, so wie Jörg, Reppi und mein Mann natürlich. Liebe Grüße.
0: Ja, auch von mir liebe Grüße an dieser Stelle. Allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz technischer Störungen. Dann sagen wir einfach mal Tschüss. Ja.